0: Hello everyone， 好啦，那就是很久没跟没有跟大家见面，这个部分就是我们的精选文章朗读精选文章系列咯。那这次的话呢，有准备了呃三个主题，先来呃读给大家听。应该说呃，就是我自己整理了一下，然后把它分成三个大主题，然后每一个主题的标题是我自己下的。第一个的话是活出真实自我，抓住品牌定位；第二个部分的话是数位双生技术是企业 ESG 生利军企业的抛砖引玉；第三个部分的话是呃，所谓的大数据是是否真的完全可靠？有分领域吗？世界的未来你掌握了多少 ？OK， 那首先第一个部分的话就。呃，先来跟大家分享《活出真实自我》，抓住品牌定位的部分，总共有呃四篇文章。OK， 那第一篇的话是特教生发光国际代表台湾参加帕拉雅特。那这个就是，呃，提到这个特教生部分。那在还没有念这篇文章之前呢，我顺顺便跟大家分享，就是在前一两个礼拜左右，那刚好朋友就是，呃，有免费的票可以提供。然后，这个这个团，这个打击乐团的这个团长本身也是从非常知名的这个朱宗庆打击乐团里面出来的一个团员先，以前曾经当过副团长。那他现在带领的这个也算算是特比较特殊的孩子们，呃，结合成的这个打击乐团。那在其实，在疫情还没有发生之前，他们也曾经到呃欧美很多的国家，还有台湾啊，包含台湾，就是很多地方都有去巡回演出过。那已经成军十八年了。那我真的是在现场听他们的演奏，我真的是非常非常的感动。然后。就是也是忍住泪水这样子，就是你很难想象，就是像他们这一群，就是可能有听障、有视障，或者是呃呃身体有不便，或者是说自闭症或过动儿，对这些，就是在学校里面，在一般的学校里面可能比较不被大家接受，或者在我们的社会、我们的职场里面不被接受的。可是其实他们在艺术的领域方面是有卓越的天分。对，那例如说，呃，有些可能自己，呃，在钢琴方面可能就是也能开演奏会，或者是他们在绘画方面也有呃极高的天分，这样子。对，那这就是一个插曲，顺便跟大家分享这样子。好，那我们就先来读第一篇文章喽。这个不凡的灵魂特教生发光国际代表台湾参加帕拉雅特。不凡的灵魂，而这是泰《泰报》《泰报》于这个今年的九月九月一号发布的这个文章。不凡的灵魂有着对艺术灼热的火光，三名来自特殊学校的学生用自己的艺术天分发光国际，同时代表台湾参加知名二零二二年帕拉雅特东京第九届国际交流画展二零二二。呃 ，Para Para Art Tokyo International Exchange Exhibition 作品文字创作男子特殊学校校歌《天使日记》与《犀牛是牛吗》？呃，九月一日起在东京日本东京艺艺术剧场展出。帕拉雅特 （Para Art） 由日本慈善协会在一九六六年成立，盼以艺,艺术及文化让生长者与国际交流，呃进行交流。据了解，交流画展每个参与国家最多五件作品参赛，台湾共二十六件作品角逐资格。经过艺术专业委员讨论并进行三轮审查，由目前在高雄市原生艺术。育城中心接受培训的三名学员，分别以文字创作《男子特殊学校校歌》《天使日记》与《犀牛是牛妈》获参展代表权。二零二二年帕拉亚特东京第九届国际交流画展今日、今天呃九月一日在东京，呃日本东京艺术剧场揭幕。展开为期五天的艺术响。宴，作品文字创作男子特殊学校校歌，由曾就读男子特殊学校的立正文所创作。虽然他已经从学校毕业近二十年，但人们对学校保有浓厚情感。创作时，他表现出极佳的扩散性思考能力，并将真挚的情感与文化内涵转化校歌创作中。运用符码、呃，符号的符，然后那个，呃。马数码的马造型创作出属于个人特殊和独特意象的另类诠释。而《天使日记》作者黄佑凯可说是天生的画家，对于画画他也很有自己的想法。他说：“我是一位艺术家，我的艺术是很有风格的。我希望大家都能看见我的作品。日常生活中的所见所闻、所思所想都成了他创作的灵感来源，并透过自发、自觉、自然的图像呈现。”曾柏生笔下的犀牛是牛马，展现出他充满稚趣的单纯。他虽不不善于人互动，且经常坐不住，但只要花画或者玩陶土时，能安静专注且愉悦。纯粹的想象与笔触，借由空间配置与重叠形成具有韵律感又和谐的安排。一盘零八年十二月二日，高市府，呃，教育局在。男子特殊学校成立高雄市原生艺术 ArtBoot， 育成中心，目标以培育原生艺术人才为宗旨，并将原生艺术创作加以推广。由高雄市政府与男子特殊学校长期努力，借由连续多年举办特殊教育艺术联展竞赛，让学员的艺术创作在育成中心展示。目前运转中心与薛博辉基金会。呃，持续合作，致力于推广艺术与社会共融，将创作与欣赏的边界延展开放。OK， 那这呃这篇就是提到了这个呃，就是这些特殊的特殊的孩子，对，那其实他们在艺术方面有这个极高天分。那我但因为这个文章本身的话，上面是有他们的那个作品，可是你们可能看不到。但是我比如说我看到，我真的也蛮惊艳的。真的就是，呃，因为其实他他们就是真的，呃，专注在应该说专注力吧，对，就是真的在他们自己有兴趣的部分的话，可能那个专注力比一般人更更强，对。那我觉得这是一件很棒的事情，因为其实我觉得每一个人。活在这个世界上，其实都有它的价值，对，只是看它的价值有没有被发挥在正确的地方。那如果你有兴趣的话呢，也可以去关注一下这个呃薛博辉基金会，对，那去看一下，可能他们有一些，或者是你可以查询这个原生艺术，对，然后去看一下他们有就是有没有其他的展览或者是作品喽。OK。那接下来第二个部分的话，就是呃，年轻人已经厌倦 IG 了，社交软体 b Real 登苹果榜首，主打不使用滤镜的真实自我。那这篇的话是科技举报 Take Orange 在今年的七月底左右的一篇文章，社群平台是现代人。维持社交的重要工具，家长可能会透过 Facebook 分享自己的生活，上班族可能会透过 Instagram 抱怨上班发生的鸟事以及下班后的趣事。那现在 Z 世代都用什么在呃用什么社社群软体呢？国外一个社交软体 Be Real 最近人气飙升，甚至夺下苹果美呃苹果美国 App Store 的榜首。禁止修图，记录真实呃记录每一天真实的自己。来自法国的社交软体 Bero 由 CoPro 前员工 Alex is, uh, Alexis、呃 Alexis、uh,、呃 Barryel 和 Kevin Perro 共同成立的，正如同软体名称所展示、呃所表示的意思，这款社交软体的。核心宗旨在于展现最真实的自己。Be Real 的是，呃，使用者每天只有一次发布图片的机会，且什么时候要拍照发文将由这个社交软体决定。Be Real 使用者每天会在一个随机时间点收到通知，该 Be Real 了，刮胡 Time to b Real， 然后必须在两分钟内拍下照片并发布，而好友也会同时收到通知。透过 b r a i l 拍下使用者当时正在做的任何事情，无论多么频繁或是令人兴奋。使用者可能是在步行去上课、搭公车上班，或是坐下来吃晚饭时收到通知。透过后镜头拍摄一张使用者正在做的事情的照片，同时手机的前镜头也会同步拍摄一张照片。公司认为这样的体验能够为用户提供展示自己真实的身份的机会。重点是，这个 app 不提供任何滤镜或第三方程式让用户修图或重拍。如果使用者错过了拍摄的时间的提示，使用者仍然可以发布图片，但在这两种情况下，朋友也都会看到重拍或是发文迟到的提示。b r o a 属于反 Instagram 类型的 app。以强调图片的真实性和无广告使用体验为特色，公司表示使用 b Real 并无法让用户出名。如果想要成为有影响力的人，可以留在 TikTok 或者是 Instagram 上。为何现在这么流行？根据 TechCrunch，、呃、TechCrunch 报道指出 b Real 在2019年12月就已经推出，并且在法国大受欢迎。今年上半年也开始在美国大学生之间流行。b i r r l 目前是美国 App Store 上下载量第二大的社交应用 App， 下载量仅次于 TikTok。据 Business Insider 报道指出 b i r r l 近期已经完成了 B 轮融资，预计估值达到约六点三亿美元。据 TechCrunch 报道，表现今天呃，现今的年轻用户对于 Instagram 新推出的短片短影片功能。呃 ，reels， 购物服务、shopping， 以及过度修饰的创作者内容感到厌倦。而 b Real 以独特的照片分享体验，成功吸引了不少用户离开 Instagram。尽管如此 ，Be r o a l 对目前的社交平台结构并没有造成太大的威胁。Be r o a l 也不打算重新打造社交网络。Be r o a l 最大的吸引力可能在于目前的新颖性，有不少用户在 Instagram 上面分享 Be r o a l 或甚至将拍摄结果重新混合到 TikTok 中。不过，与大多数创新公司一样，若要在商业领域中获得成功，比如最终必须找到能够透,透过用户让公司赚钱的方法。OK， 那这一片的话就是呃，提到说这个现在这个 be real 就让大家拍这种真实的照片。那我觉得其实就是呃物极必反吧，就是说当一个东西流行到一个程度之后，它自然就自然就会往另外一个方向进行。那当然啦，就是说嗯。呃其实我觉得，就比如说，在这种社交软体，然后或者怎么修图吧，还有就是这种网络上大家的这个分享的这个、这个、这个东西啊，不存在的时候，其实以前的人不就是。真实的跟朋友、还有家人、还有就是身边的人见面，就是一个很很正常的社交，所以其实一切都很真。那或者是说呢，嗯，对于嗯、呃，就说现在的这种平台的话，就是可能去让你看见一些你平常你不认识的人。可是说真的。他们的真实性其实是是需要打折扣的。那你对于这些人存在一种不真实的幻想，里面你接受到的资讯其实也不见得是正确的。那我觉得这个东西反而会去影响我们的心情。就比如说，呃，你在脸书上面啦，或者 IG 上面，别人都分享一些那种很让你感觉到很羡慕，但事实上他们真实的生活是怎么样，其实你也不知道。对啊，其实你不见得他们真的比你过得有多好，但是在你的心里面，因为你看到这些呃照片或者是看到这些影像，然后去影响到，呃，相较之下，你觉得你自己好像很糟糕。那我觉得这个其实反而对我们来说未必是一件好事。所以说，呃，现在这个 be real 呢，就是说它能够流行起来，我觉得也是未尝不是一件好事。OK， 那就给大家参考咯。如果有兴趣的话，或许你也可以去下载来用用看咯。那第三篇的话是嘉士达联合舰队转型奏效，策略奏效，舰长陈启宏再发好语，要为台湾扶植新的独角兽。好，那这个话是呃，数位时代 Business Next 在今年的八月底左右发的，呃，发表了一篇一篇文章，那来读给大家听咯。2014， 呃，先拿那广告跳出来。2014年，嘉士达启动大舰队计划，营运逐年成长，成为更成为不少同业争相模仿的商业模式。不好意思，请大家等我一下。呃、嗯、，OK。接下来，董事长陈雄要将这个模式运用在创新领域，为台湾扶植新的独角兽。单靠做硬体赚不了钱。佳士达董事长陈其宏语重心长地说：“只有改变思维、转型与突破，靠赚智慧才如此才能在激烈竞争激烈的棋海中杀出一条属于自己的生路。”毛利率不断被压缩，连工钱也都很难赚，是现金、资讯、硬体产业的最大痛点与难处。因此，转型往高附加价值、高毛利产业发展，是各家业者急呃亟待发展的方向。家乐福早在2014年就看到这一点，启动联合大舰队计划投，投靠投资不同的产业来做大自己的规模。当初许多人并不看好，但八年过去后，大舰队效果逐渐显现。刚开始，从刚开始不被接受到现在，许多中小企业。呃，中小型企业主动要求加入，自愿成为大舰队旗下的一员，逐年成长的运营表现，更成为不少同业争相模仿的商业模式。价值转型与价值升级双管齐下，然而舰长陈其洪并不以此自满，接下来要在启动第二阶段转价值转型与价值升级，其中高附,高附加价值事业占营收比重不但要过半，接下来还要挑战获利过半的目标。营收过半目标比较容易达成，但是获利过半就得更加努力努力了。为了达到让高附加价值事业获利过半，整个大舰队战略与队形得再重新调整，进行聚焦式的安排。陈旗红透露接下来的发展策略与想法：二零呃佳士达从二零一四年启动第一阶段价值转型，优化现有事业，并且以布局医疗产业发展。Quality 和五 G 通五 G 网通产业作为发展的方向，整个大舰队利用投资方式积极进入高附加价值新事业，今年在启动第二阶段价值转型工程。当时加士达提出“利润差的产品就不接”这句话，不少人保持怀疑的态度。先以现金资讯产品的低毛利、低利润、低的就不接，那能接的产品不就寥寥可数？但数字会说话，佳士达将现有事业优化后，如代工的显示器与投影机都是高呃往高阶与高毛利产品为主，数量不但没有减少，整个显示器市场没有增加的情况下，甚至减少，但是出货量反而从从一。呃，一千两百多万台，一路成长到两千多万台。陈吉红说，靠着现有事业撑住基本的获利，才有时间与空间去发展医疗与呃 L 呃 LT 与智慧解决方案等高附加价值的产业发展。现在回头过来看，这四大策略都各自发展的很好。嘉士达当时的营收估计仅,仅有一千多亿元。至二零二一年，营收就突破两千两百亿元，业绩也倍增，毛利率更是从百分之十提升至百分之十四的水准，每股纯益 EPS 达四点四二元，创下近十年新高，而高附加价值事业占营收比率约百分之四十一。今年上半年受到通膨、盛行疫情与中国封城影响，导致资讯产品需求转弱。但上半年营收为 1,236.6 亿元，年增 15.7% 高利率毛利率呃十三点但高附加价值事业获利较获利较去年同期均显著增加。得太空者得天下，低轨卫星商机不放过。医药部分加随后随呃随着后疫情时代，养生与医疗照护需求也跟着放大，因此佳士达在医疗领域的策略布局通呃采用通路先行进行投资，将朝向药的发展呃药的方向进行。陈前欧说，先前是投资和药生活、康科特还有大江神医，就是如此。至于在五 G 通呃五 G 网通产业中。陈琼认为，下个决战点就是太空。佳士达集团也看好低轨卫星的发展，因为得太空者得天下，物联网都得靠网路连接，而透过低轨卫星就是最快的方式。因此，旗下的明泰重旗就是借由此发出迎接这个新商这个新兴商机，要做出具有差异化与高附加价值的产品，去连接海内外低轨卫星相关布局。相较国外，台湾在太空产业投入有一点慢了，接下来要快速追追上追上。但投资与并购，其他公司也不是稳赚不赔的。陈秋说，在投资时，有的公司是溢价购买的，有的企业营运不佳时，会依照会计原则每年都要固定摊体或者打消，有的今年不佳，甚至要呃，而一次任列，但佳士达这八年走来呢，一路顺遂，全靠有人工智慧效率的做法，让所有的公司都能够配合整个集团的步伐前进，不至于脱队，甚至影响到整个集团的营运。佳士达是上市公司，一切都符合政府的法令政策，只要一家跟不上公司治理，就会出现问题。过去常有上市公司因为转投资公司财报出不来而被主管机关打入全额交割，但佳士达总能在五日。呃，公呃公告财报靠的就是 one company one go one organization 的模式。针灸说，当有新的公司加入嘉实达团队，就会展开两天一夜的 workshop（ 刮胡研讨会），让会计与稽核部门对接。设计新的愿景与赢得目标策略，提供资源补齐不足，用最快的速度将所全部都拉到一致。因此，加入大舰队的公司都能够快速的脱胎换骨。将大舰队的观念运用在新兴产业中，扶植新的独角兽。将两百多家不同的公司集合在一起所形成的航空母舰战斗群正式，正是嘉士达要打造无坚不摧的团队。陈吉荣说：“一艘航空母舰在大海航行时，不能只有自己，周围要有巡航舰、突击舰、驱逐舰以及其他小型舰在海上进行监视、补给与防御，空战、远程打击等多兵种联合协作所形成的航空母舰战斗群。过去八年半验证这个策略是成功的。”陈其欧说：“这个理念也很适合运用在创呃新创产业上，效果会更好，提高创新的成功率。有些新创产业可能某些关卡没有获得帮助，导致失败。而利用嘉士达的资源来帮助这些新创团队，相对也比较容易，让他们加速放大，成功率会更高，让更多人愿意去投入新创产业。这也是嘉士达未来在新创产业中所所要扮演的角色。”他说：“很多新创公司需要资金可以投资，甚。”甚至提供资金与缩短新创团队烧钱的风险。有些公司做出来的产品可能创意很好，但无法量产，此时就能靠着嘉士达经的经验去协助这些新创公司做改良，打造符合市场需求的产品来。例如有一家新创公司生产的超音波刀，就是靠着嘉士达的团队协助，让产品有量产的能力。陈其红语重心长的说：“台湾有很多观念要扭转，不要再赚辛苦钱，而是要靠脑力赚钱。但前提是要打造让新创团队有更好的发展环境，兼呃建立加速平台，让台湾有更多独角兽出来。唯有靠着脑力与创新转智慧财，这些创新也是台湾价值，未来台湾价值所在。” OK， 那这篇的话就是。呃，提到了这个佳士达怎么样在这八年八年多中呢，成功的靠着他们这样子的一个策略，然后呢，呃，交出了一张漂亮的成绩单。那我会我会比较想要 focus 在这个附加产品附加价值这个部分，因为譬如说像以我们公司来讲的话，我们卖的可能并不是资讯，呃，所谓的资讯产品或者是高科技产品，但是，呃，因为我们。在这个产品本身的话，就是呃，基本上是赚不了什么钱，那也是靠所谓的附加价值，就是所谓它的功能性。我举我打打比方好了，比如说呢，如果说今天你是卖你你卖一张。呃，桌子好了，你的桌子，你的这个原物料就是你的这个原料，可能是木头。那但是如果说你光靠木头的话，可能你是赚不到钱的，因为可能也很多人都都跟你平呃平行输入这个木头，所以它的价格不见得会比你成本可成本可能比你还低。对，那呃。但是，如果你今天把这个桌子就是做的是一个有非常非常多功能的这样子一个桌子的话，那你就很自然的可以去提高你产品的价值，对。那或者是你甚至可以跟人家做出差异化，比如说你做得到，呃，就是这个桌子有个怎么样，呃，非常非常厉害的功能，对，那是其他人做不到的。那我觉得这个就是你本身产品的一个呃附加价值所在。那另外一方面呢，当然就是大家比较常看到的，就比如说。你让这个产品可能由呃谁谁谁来代言一个知名人士，然后或者是一个可信赖的人，那可能呢，呃，无形中也是加深了、提高了他的一个知名度。<咳>这个就是所谓的附加价值部分。所以呃，我觉得喜现在就是这样子竞争。的市场来讲，我觉得不管你卖的是怎么样的产品<咳>，你一定要试图去找到你产品附加价值的一个部分。附加价值越高，那我想，呃，你在获利的机会跟这个就是获利的幅度，当然就有可能可以呃来提升。那当你就是靠着某一个产品，有可能它有固定的一个比较高的获利的时候，你也可以运用这个这个区块，你就可以来做更多的创新的部分。对 l e t s r i g e t 然后最后一篇再跟大家来分享的，就是这个电动单车惊艳欧洲，本土品牌怎么办到的？这篇文章，那这个文章的话是呃，数位时代 Business Next 在今年的九月初的一篇文章，客户光看行路就下单四十万元电动车、电动单车惊艳欧洲，本土品牌怎么办到的？本土电动辅助自行车 e-bike 新创风和联科技一口气端出七款新车，创业界纪录。创办人廖瑞峰拥有三十年电子业的经验，他如何建立台湾自有品牌，吸引台欧注目？仅成立两年时间，台湾电动辅助自行车 e-bike 新创。风和联科技一口气端出七款新车创业界纪录，其中价格最高一台要价四十万台币的高端电动辅助公路车 Enzo， 在德国台湾自行车展受到广大关注。风和联执行长。廖瑞峰表示，今年将量产六十到八十辆，抢攻欧洲市场。三十年电子业经验，一圆自由品牌梦。在创业之前，廖瑞峰在电子业待呃有三十年工作经验，在消费性电子产品里，除了冰箱、冷气机、洗衣机，客户没做过以外，其他统统跑过。廖瑞峰认为，台湾有很好的利己点，却很可惜都在做 OEM 刮胡代工生产 ，ODM 原厂设呃原厂委托设计代工。因此，东尼在2019年创立自由品牌 m i c r o Angelo， 要打造第一台自行车，第一步就是串起台湾供应链的资源。过去在电源供应器厂飞鸿工作多年的经验。l e 廖瑞丰非常熟悉三加一电系统，刮胡电机、电池、电控、电源的配置，并与台湾及欧洲供应商共同开发整合。不同于传统自行车大，呃，自行车厂大多买现成三电系统，较容易受制于国外的规格。现在电动自行车更重视软体开发。呃，上一号，国外的电动自行车已经跟特斯拉一样，解决通勤上所有的需求。在荷兰，甚至盖一条四十五公里的超级公路，提供自行车骑乘。创业过程除了获得大股东扫地机器人大大厂松藤的支持外，还有一位自行车业的前辈。刚开始大家都听到我要做品牌，都觉得不可能。后来在这位前辈的支持下，才陆续串起自行车供应商的资源，拿到三百套料件。廖若峰坦言，台湾自行车产业相对温暖。上一号创一个品牌圆众人的梦。下一号。策略先推高，呃，先推高阶车款，建立品牌高度。目前 Micro Angelo 旗下共有七款中高低阶的 e-bike， 其中包括高档公路车、山路越野的碎石公路车以及青少年越野机车等主流产品。从最遇呃最贵遇九千欧元到两千五百欧元皆有。e-bike 续航力约有一百二十公里。廖瑞峰的策略是一开始先推出最高端的，呃，呃最高阶的高端电动辅助公路车 Enzo， 表现品牌的高度，彩管内电池设计，全车均为碳纤维打造，整车呃加三电仅十二点八公斤，十分轻巧。今年三月在台北自行车展展出时，电子业自行车界都吓一跳，我们是玩真的。廖瑞峰笑说，后来廖瑞峰又飞往。德国，呃 ，Eurobike， 欧洲自行车展，并展开二十多天，呃，七千五百多公里的商务旅程，横跨法国、德国、比利时、荷兰、丹麦、瑞典、英国。我们接下来，我们接触不少经销商，光看到新路就准备下单。虽然市场需求恐急，但量产的能力才是关键。从销售到回收，完整计划百分之七十五零组件可回收。根据丰和联规划，今年将量产出呃量产出货百分呃六十到八十辆，海外欧洲第一站市场首选荷兰，并将在荷兰设立子公司作为发货仓储中心，预计二零二五年公开发行。此外，也会在德国成立维修中心，负责售后客服。意大利和瑞典合作伙伴开发电子商务经营 B to B、B to C 的业务，在并在台湾、欧洲完成生产与组装。顺应环保的趋势，未来丰和联也将与荷兰、德国当地回收厂合作，建制完成符合欧盟废弃电子电机设备 WEEEV 规范完售回收体系。目前没有百分之五七十五的车辆零组件可回收再次利用。廖瑞丰对自家产品牌是呃信心十足，无论是对市场敏锐度，加上曾在荷兰工作十年的经验，熟悉欧洲人的生活品味，他要用台湾自由品牌的 e bike 抢占欧洲市场。OK， 那这就是我、呃、这边提到这个台湾自由品牌。怎么样呢？成功打入了这个欧洲人的市场。那他也过运运用了这个他过去在电解这样的一个经验，对于这个电呃电源啦、啊、电制啊这些什么的部分，然后呢，杀出一条这个新的血路。那我觉得这个是呃很棒的事情，因为我觉得台湾人好像就是在做品牌的这一块，说真的是比较弱，不知道怎么样去让自己的品牌就是。呃，去先做好一个定位，或者去站在一个位置。那我，呃，我觉得欧洲人是这样，因为像譬如说，以我们公司来讲的话，我们我们的商品其实也是主要都是卖欧美客人。那尤其是欧洲的话，他们其实是很、很、很重视这种户外的活动，什么爬山啊，什么越野啊，什么的这些东西。对，那还有加上所谓的呃环保，对，这是他们十分十分重视的。那所以说，就像他刚刚所提到的，这个荷兰他们甚至呃盖出一条四十五公里的这样的公路让，让呃这个自行车呃骑者，自行车的这个爱好者，然后可以在这公路上面呃骑。那另外一方面，就是说有些人甚至呃运用这个自行车，甚至取代了哦原来用这个。汽车上班的这个方式，那我觉得这个也是他们生活形态的一个转变。那你能不能够看到这个市场的一个需求，然后提供出一个是他们的商品？如果你可以的话，就可以达到像他，就是你会觉得不可思议，他甚至没有看过原来这个东西的实体，他只有看到这个行路，他就要下单。对，那我想，因为这个东西目前是市目前市场上没有人在做嘛。对，那另外一个部分是所谓的供应商的部分，就是他刚才他刚刚也有提到了。那其实供应商对一个一个产品本身来讲是非常非常重要的。比如说，呃，像我们公司的产品的话，就是呃，这产品的制成当中，其实因为后加工很多，所以后加工多的话，自然它的供应商就会多。那如何做好供应商管理，这个其实呃，对于整个呃，生产管理、生产品的品质的一个控管，其实它扮演了非常非常重要的一个，并且关键的一个角色。所以说呢，呃，供应链管理，我觉得也是呃，对一个公司来讲，就是对产品来讲也是很重要的。所以，事实上，呃，设计到这个产品管理，然后到销售，然后到所谓的客户服务，其实我觉得这。一连串的都是非常非常息相关的，所以我觉得其实每一个位置如果都能够去呃兼顾的好，然后或者说有一个很流畅的一个。进行的话，我觉得这个才是一个长久、长久之道。OK 啦，那就是今天的这个部分呢，就先跟大家分享到这里。那至于呢，第二个主题、第三个主题的话，再继续在之后的这个录音再跟大家分享咯。See you later， b y e